0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Bom dia, dia! Bom dia, ouvintes, amigos, assíduos, e bom dia àqueles ouvintes que pela primeira vez estão sintonizados no nosso programa O Evangelho no Lar. Gratidão a todos vocês pela audiência. Gratidão ao nosso Deus Pai amoroso, misericordioso que nos concede esta disponibilidade todas as sextas-feiras às 8h30 da manhã, estarmos debruçados, estudando, com afinco, com dedicação, desejosos de aprender mais e mais, nos esforçarmos ao aperfeiçoamento pessoal, espiritual, emocional, Moral, muito bom estarmos atentos a este fármaco divino que tanto bem nos faz, o Evangelho. Gratidão a RBE, raio do Brasil Espírita iluminando nossas consciências há doze aninhos. Obrigada, Jesus, nosso Mestre Maior, nosso irmão mais velho, pelos vossos ensinamentos. E estarmos estudando a luz da nossa doutrina espírita. Então vamos abrir aqui o Evangelho. Aísmo né? significa acidentalmente abrindo qualquer página. Evidentemente que poderíamos estudar o Evangelho também com as páginas sequenciadas. Como dizíamos um pouco de anos atrás... Nossos avós diziam, vamos ler de carreirinha. <risos> então, abrimos agora aqui a esmo e estamos no capítulo 13, o item 11, intitulado A Beneficência, pelo Espírito Adolfo, Bispo de Argel em Bordeaux, 1861. E ele nos diz, a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e as mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Ó, Pudesses compreender tudo o que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas, esse sentimento que faz com que se olhe a outro com o mesmo olhar com o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesses, meus amigos, não ter mais doce ocupação que a de fazer os outros felizes, Quais são as festas do mundo que poderias comparar a essas festas alegres quando representantes da divindade? Entregais a alegria a essas pobres famílias que não conhecem da vida senão as vicissitudes e as amarguras, quando vedes de súbito esses semblantes descorados se iluminarem de esperança porque não tinham pão esses infelizes e suas crianças, ignorando que viver é sofrer, gritavam, choravam e repetiam essas palavras que penetravam como um agudo punhal no coração materno. Eu tenho fome. Oh, compreendei quanto são deliciosas as impressões de aqueles que vê renascer a alegria, onde um instante antes não via senão desespero. Compreendei quais são as vossas obrigações para com os vossos irmãos. Ide, ido ao encontro do infortúnio, ide em socorro das misérias ocultas, sobretudo aquele que porque são das mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e lembrai-vos destas palavras do Salvador, quando vestidos um desses pequeninos, Pensai que é a mim que o fazeis. Caridade, palavra sublime que resume todas as virtudes. Tu deves conduzir os povos à felicidade. Em ti praticando, eles criarão para si alegrias infinitas para o futuro e durante seu exílio sobre a terra. Tu lhe serás a consolação, o antigoso das alegrias que gozarão mais tarde quando se abraçarão todos juntos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de felicidade que desfrutei sobre a terra. Posso, meus irmãos encarnados, crer na voz de um amigo que lhes fala e lhe diz, é na caridade que deves procurar a paz do coração o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Lindo texto, maravilhoso. A caridade é o amor em ação. A beneficência é uma das ferramentas espirituais que existem dentro de nós, que residem no nosso íntimo. A arrumadinha ela está entre outras ferramentas. Nessa prateleira espiritual, no nosso âmago. A beneficência está ao lado da benevolência da indulgência, do perdão às ofensas. A beneficência está ao lado da simplicidade, da paz, do amor universal. Então vamos nos debruçarmos mais para entender o quanto nos faz bem sermos bons o quanto nos faz crescer diante de Deus, deixando feliz pelos nossos esforços graduais diante do nosso aperfeiçoamento. Então, sermos beneficentes é sermos anjos terrenos na vida do outro. Então vamos nos dedicarmos cada vez mais a esta preciosidade que nós denominamos de generosidade. Arregacemos as mangas, gente, as mangas da caridade. Isso, sempre oportunamente, não esqueçamos de que ao mesmo tempo que estamos beneficiando alguém, o coração nosso pula de alegria, nossos corações ficam em festa, é uma sensação deliciosa. Sermos generosos. A beneficência nos exala, nos ajuda a brilhar a nossa luz, a luz própria. Somos centelhas divinas, somos filhos de Deus. Olhe o tamanhão da responsabilidade. Sermos beneficentes. É simplesmente amar. Sentir-se no lugar do outro. No lugar do ajudado. E não esperar nunca. Que o ajudado estire a mão. Pedindo. A nossa generosidade. Nunca. Nós sabemos. Aqueles que nos rodeiam. As necessidades que eles possuem. Tanto o próximo mais próximo. Como o menos próximo. E os desconhecidos. Nós sabemos sim. O quanto eles precisam. Então antes que eles estirem as mãos suplicando a ajuda, não permitamos que isso aconteça. Porque se nós estamos sabendo da necessidade do outro, vamos estirar as nossas mãos primeiro para beneficiá-los. Ajudemos nossos irmãos caminhantes, Lado a lado. Muitas vezes dentro da nossa própria família. Existem os parentes necessitadíssimos. A beneficência. Ela pode ser material. E moral. Amigos nossos. Muitas vezes silenciosos são necessitados dessa nossa luz tão própria. Então vamos, vamos doá-la. Deixemos brilhar a nossa luz. E é muito interessante que nós sintamos a caridade por nós mesmos também. Sejamos nós os beneficientes também conosco mesmo. Então ajudemos aos outros e a nós mesmos. Nos amemos. O amor é incondicional, é falta de caridade nossa condicionar sentimentos por alguém. É falta de caridade nossa querer que o outro pense e aja igual a nós, sem vaidade nenhuma nós estamos colocando isso. Porque nós estamos um pouco na frente, diante dos esforços, como na manhã de hoje, numa sexta-feira, é. carnaval, aí batendo a nossa porta, mas nos detemos logo cedo ao estudo, E vamos continuar sempre e sempre com este propósito, com esta dedicação luminosa. Então, se estamos nesse exercício, nesta disposição, nós estamos nos degraus, aqueles degraus esforçados que estamos subindo um pouco mais à frente, de irmãos que morosamente caminham, então é falta de caridade querermos que eles pensem e hajam igual a nós que estamos estudando, nos dedicando, nos descobrindo capazes de sermos corajosos, felizes, praticando o bem. Então, vamos sempre nos dar conta da preciosidade do Evangelho. Os Evangelhos, ao lado de ensinos claros e diretos, contêm outros, como as parábolas que precisam ser entendidas em seu sentido alegórico, compreendendo a vida que se desdobra tanto no terreno da matéria quanto no do Espírito e aí lembramos também as crenças humanas nas personalidades do diabo, do demônio e de Satanás e nas figuras do um inferno eterno e lembrando do reino dos céus originaram-se de símbolos interpretados de forma incorreta e infeliz pelas igrejas foram a materialização de figuras simbólicas, como, um, vamos dizer, o um meio de amedrontar, de infundir, o terror às criaturas inclinadas, a prática do mal e a desobediência de regras instituídas pelo poder religioso durante séculos e milênios. Essas crenças tiveram sua razão de ser. Pensemos nisso também. Em um mundo atrasado, para impedir a prática de muitos atos originados na consciência de homens que tinham uma certa inclinação ao mal. Até que surgisse a perspectiva de uma nova realidade, que veio com o Consolador Prometido. Agora, com a nova revelação, não mais se justificam aqueles símbolos entendidos como realidades: Satanás, céu, inferno, já que o homem tomou conhecimento de que, segundo a lei divina, responde pelas consequências de seus pensamentos e ações no bem e no mal que se projetam no futuro em vidas sucessivas, nas quais eh, resgata e retifica sim erros cometidos e colhe os frutos do que semeou. É isso? Então a narrativa evangélica continua. Jesus explica aos apóstolos o sentido real do ensinamento complexo dirigido, não a classe homogênea, de aprendizes atentos e capazes. Isso nos faz lembrar o quanto os apóstolos foram fiéis, né? dedicados, o quanto eles se sentiam cada vez mais missionários o Cristo, ele presta assistência a todos através de revelações, ensinamentos, esclarecimentos e envio de emissários como os apóstolos. E assim os evangelhos foram no passado e serão no futuro a base para o progresso das almas, iluminando os caminhos da evolução com a luz imperecível, gente. É? Então essa mensagem do Cristo precisa ser interpretada em seu justo sentido. Cada parábola nós temos que observar, reler a intenção de Jesus. É? E não que seja adaptada assim, aos interesses de igrejas que se transviaram em, em muitos pontos, inclusive prescrevendo a doutrina da reencarnação admitida pelo cristianismo primitivo. É de Emmanuel, lembramos agora, a observação de que a igreja de Roma, cooperando com o Estado, faz sentir a força de suas determinações arbitrárias, 300 anos, gente, lutaram os mensageiros de Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade. Até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra. Isso a gente encontra no livro A Caminho da Luz. Então, voltando à beleza... A beleza contagiante, essa beleza atmosférica, nosso redor, o quanto proporciona o sentido real da felicidade de estarmos debruçados, Adquirindo conhecimentos, nos descobrindo capazes, capazes sim, da boa vontade. Não é isso? E aí a gente começa a pensar sobre o sol: por que não também não imitarmos o sol? essa energia incrível, saudável, sejamos sol na vida das pessoas com a prática da beneficência. O sol é a força que nutre a vida na terra. A boa vontade, gente, é a luz que alimenta a harmonia entre as criaturas. Vamos acender, vamos acender, sim, a luz da boa vontade para caminhar com segurança e valor. No lar é chama atraente e doce, na sociedade é fonte de concórdia e alegria, sim, onde falha o dinheiro e onde o poder humano é insignificante realiza milagres ao alcance de todos não desprezemos a beneficência a boa vontade muitos aguardam lances públicos de notabilidade e inteligência no cultivo da caridade Acabando vencidos pelo tempo Entre a insatisfação e o desencontro Sejamos nós Soldados Diligentes No exército do bem É Anônimos e humildes Atravessando os dias No culto fiel à fraternidade Precisamos lembrar Meus irmãos que o amor e o serviço lutam sem alarde, construindo progresso e enaltecendo a vida, sem chamar a imprensa diante de uma atitude de beneficência, de generosidade, para que seja publicada a atitude, o gesto, jamais, jamais. A generosidade tem que ser discreta, muitas vezes até anônima, nunca com ostentação, nunca. Então lembremos-nos de que a paz e a boa vontade devem brilhar em nossos triunfos maiores ou menores com o nosso divino mestre. É por isso que o Evangelho no berço de Jesus começa com a exaltação inesquecível das milícias celestiais. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Oh gente, vamos nos descobrirmos capazes. Generosos conosco mesmo. Como dissemos há pouco, sejamos beneficentes de nós mesmos. E silenciemos as ansiedades do sentimento e acalmemos os tormentos. Vamos reflexionar em torno das nossas necessidades. Aprofundemos a autoanálise. Tenhamos essa coragem de ficarmos desnudos perante a nossa própria consciência. Enumeremos as nossas graves emoções perturbadoras e raciocinemos sobre a vigência do nosso comportamento. Vamos enfrentar um a um nem vamos escom é, não tem outra palavra, escamotear sobre o desculpismo habitual. Toda terapia, gente, eficiente, impõe disciplinas saudáveis, às vezes ásperas, cujos resultados chegam à medida que são utilizadas. Comecemos hoje... E agora, aguardando que o tempo realize na cura o ciclo que investimos para que nos instale, assim, é a instalação, né? Tudo assim, comecemos agora, aguardando na cura o ciclo que investimos para que se instalassem os distúrbios fiquemos atentos a isso é, no autodescobrimento a coragem e o interesse pela própria realização facultaram as forças para que não desistemos não tentamos nem nos entreguemos a acomodação mental. Então, assim, a importância é muito grande. Nos esforcemos ao autoconhecimento. O conhece-te a ti mesmo, que tanto Sócrates clamou. Nos esforcemos a nos conhecermos mais e mais. Mais. Daí, a beneficência, como será que nós vamos atuar a cada oportunidade em sermos beneficentes de nós mesmos? Nos esforcemos, então nos amemos também. E tenhamos uma responsabilidade lembrando esse período carnavalesco. Aqueles que vivenciam a folia carnavalesca. Então assim, durante todo o carnaval, brincando, dançando, curtindo, não esqueçamos de demarcarmos o nosso terreno cristão. Distribuamos, exalemos a paz que reside em nós, transpiremos a harmonização, mesmo dentro da folia, do carnaval. Deixemos brilhar a nossa luz beneficente, tanto para o outro como para nós. Mesmo, então vamos fechar os nossos olhos. Vamos buscar nossa respiração suavemente. Sintamos os músculos da nossa face relaxados e vamos dizer assim: Oh, Jesus. Obrigado por mais uma manhã de estudos. Como é bom encarar, se deliciar com os vossos ensinamentos. Nesse momento, Senhor, nosso irmão mais velho, pedimos a Ti. Que a Tua luz esteja presente, permeando todos os lugares do nosso Brasil, da nossa pátria. Esse manifesto coletivo em relação à multidão pulando o carnaval. Que esta folia carnavalesca para aqueles que estarão curtindo seja de muita paz. Ó oh, Cristo, que a tua luz se faça presente em cada cantinho das festas carnavalescas. Obrigada, Jesus, pela Tua presença em nossas vidas. Ajuda, Jesus. Ajuda o anjo Ismael, o anjo guardião do nosso país, para que ele se sinta sempre fortalecido parceiro desta dupla vossa com ele, pela nossa pátria, guardiães da nossa pátria, gratidão, que assim seja.
0: Estender a mão e dizer: Eu te perdoo, meu irmão. Usar a voz é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar Perdão que sai do coração É joia rara de encontrar E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você Para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez De me ensinar uma lição Preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão. Agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar Eu preciso de você Para me ensinar Eu me arrependi E revelei meu coração Agora é sua vez Ensinar uma lição: preciso de você para conhecer a dor, ou conhecer a força do perdão.